0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 98 odcinka Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o pozostaniu Aleksa Kojado w Barcelonie oraz Mice Marmolu i Czady Riadzie jako potencjalnych wzmocnieniach pierwszej drużyny. Cześć wszystkim raz jeszcze, ze mną Piotrek Guziński, siemanko. Cześć czyli redakcyjny specjalista od młodych talentów, który podzieli się dzisiaj z nami swoją wiedzą odnośnie do tego, jak w pierwszym meczu przed sezonu wyglądali młodzi zawodnicy, młode talenty, które potencjalnie mogłyby stać się fundamentem Barcelony w przyszłości. Porozmawiamy sobie o tym, jak się spisali. Oczywiście jesteśmy świadomi, że na podstawie samego jednego meczu nie można wyciągać daleko idących wniosków, ale... Podeprzemy naszą wiedzę, a właściwie wiedzę e, naszym słuchaczom. Zbudujemy wokół tego, co Piotrek wie o tych zawodnikach na bazie ich występów w drużynach młodzieżowych. Przypominam jeszcze krótko o subach, łapkach w górę i zajrzeniu na naszego Patronite'a, gdzie znajdziecie fajne pakiety gwarantowanych świadczeń w zamian za wsparcie nas cegiełką finansową. Zapraszamy też na Barsacom i na Ramble, gdzie jak wiecie dyskusje toczą się 2-4 na dobę. No dobra Piotrek, zacznijmy sobie w takim razie od Aleksa Kojado, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wydawało się, że to wypożyczenie do Granady przebiegnie bez większego echa. Okazuje się, że już pojawiają się głosy o tym, że Kojado miałby z Barceloną kontrakt przedłużyć na następne dwa lata. Mnie ta informacja szczerze mówiąc zaskoczyła. Zastanawiam się jakie Ty masz podejście do tego zawodnika i czy w ogóle widzisz dla niego rolę w zespole.
1: Myślę, że tę informację o przedłużeniu kontraktu można rozumieć dwojako możliwe że przedłużamy kontrakt z Kojado aby go ponownie wypożyczyć lub faktycznie Szawimy ma na niego pomysł. Już teraz się mówi że, że Xavi widzi Alexa w linii pomocy i bodajże Sport podawał że Kojado ma otrzymać wiele minus w pierwszej drużynie i szczerze mówiąc zastanawiam się jak to by miało wyglądać biorąc pod uwagę konkurencję w linii pomocy i ilość zawodników na na pozycję ofensywnego pomocnika. Ja osobiście nie widzę już dla niego zbyt wielu możliwości na uratowanie kariery w Barcelonie i najlepsze dla niego wydaje się odejście na na wypożyczenie lub odejście definitywne, gdzie będzie mógł grać regularnie, bo pomimo zapewnić ze, ze strony Szawiego, że Kojado będzie mógł grać regularnie, to ciężko w to uwierzyć.
0: No ja sobie obserwowałem jego mecze w Granadzie, Granadzie, która tak naprawdę zanotowała na 38 meczów zaledwie 8 wygranych i 18 miejsce to oczywisty spadek, chociaż tam zabrakło co prawda jednego punktu, żeby wyrównać się z Cadizem, Majorką czy z Hetafem i być może uniknąć tej strefy spadkowej, natomiast wiemy, że w przyszłym sezonie Granady nie zobaczymy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sam Kojado zagrał tam 17 meczów, 13 jako starter i zanotował 1020 rozegranych minut, w trakcie których yy, zaliczył dwa gole i jedną asystę. Gole niejakie spektakularne, jedno uderzenie za pola karnego, jedno z pola karnego, także daleko mu do Jorge Moliny, który yy, łącznie uzbierał 12 goli i 5 asyst, no ale wiemy też, że Kojado zanotował tam znacznie mniej minut. Na podstawie tego co ja widziałem, no też nie widziałem wszystkich tych jego meczów Ale rzeczywiście zawodnik, który potrafi szarpać, potrafi kiwać Zgodnie z tym co też niejednokrotnie Błażej nam przypominał w ramach rozmów o Kojado Nie jest to taki typowy skrzydłowy, raczej starał się schodzić do środka I to pewnie też potwierdzisz, że podobnie to wyglądało w Barcelonie B Gdzieś rozpoczynanie akcji na 30-40 metrze od bramki I raczej nie był przyklejony do linia, ale schodził do środka pola i jak to wyglądało w Barcelonie by jakbyś mógł przypomnieć naszym słuchaczom, bo zgodnie z moją wiedzą opartą na tym, co ty mówiłeś i tym, co mówił Błażej, tak naprawdę to nie jest kwestia tylko tego, że w Barcelonie jest tłok pod względem personalnym na jego pozycjach, ale też Barcelona nie za bardzo ma dla niego taką pozycję w swojej taktyce, no bo wobec przyjścia Rafini i pozostania w Barcelonie Dembele i zakontraktowania Kessiego czy też ewentualnego jeszcze pozostania w Barcelonie Frankiego, Jak dołożymy do tego Gawiego, to, to tak jak mówię, no nie jest to tylko kwestia tego, że on by z nimi rywalizował, ale w zasadzie nie ma dla niego takiej pozycji w samej taktyce.
1: Kojado w Barcelonie B głównie grał na papierze tylko umownie, jako skrzydłowy, bo tak naprawdę miał wolną rolę od Pimienty, gdzie bardzo często schodził właśnie do środka boiska, ścinał akcje i kiedy mógł zagrywać piłki w pole karne. I jako skrzydłowy moim zdaniem jest bardzo przeciętny. To jest piłkarz z wąskim wachlarzem z zagrań, z słabym przyspieszeniem i bazuje na skrzydle głównie na zmianach tempa i, i dobrej technice. I mam wrażenie, że te wady będą widoczne na, na najwyższym poziomie. I to jest piłkarz, wokół którego trzeba budować drużynę, kiedy najlepiej się czuje, kiedy, kiedy może napędzać akcję, kiedy jest liderem zespołu a Barcelona raczej mu tego nie zapewni. Oczywiście nie możemy zapominać, że Kojado świetnie radzi sobie w defensywie i pracuje na całej długości boiska, jednak najlepiej się czuje w linii pomocy, kiedy może być cały czas pod grą i zagrywać piłki w pole karne.
0: A nie widziałbyś go w takiej roli, no pewnie rezerwowego bardziej, no bo trudno mówić o pierwszym składzie, jeżeli bardziej Barcelona będzie chciała stawiać na rozwój Gawiego, czy też wykorzystywać doświadczenie z Ligi Włoskiej Kessiego. Ale tak jak mówię, rezerwowy, wchodzący gdzieś tam na końcówki spotkań, który ma odciążyć e, skrzydło pod tym względem, że na przykład wysoko grający desk, czy jeżeli przyjdzie Spilliqueta zajmowałby właśnie pozycję takiego nawet nie prawoskrzydłowego, tylko wahadłowego w zasadzie. I Kojado wtedy ustawiony na fałszywym skrzydle, schodzący do środka pola. No bo tak jak powiedziałeś, on sobie bardzo dobrze radzi w defensywie. No co prawda w Granadzie pod względem liczby odbiorów był szósty. No to nie jest nic tam znowu fascynującego wynik 2.92 w przeliczeniu na 90 minut. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że był pod względem skoków pressingowych pierwszy... Najwięcej w Granadzie notował ich w środkowej strefie boiska znaczy, no Mam na myśli, że ze wszystkich piłkarzy, którzy przebywali na, na Murawie To w środkowej strefie boiska najwięcej tych skoków notował właśnie Kojado Zastanawiam się, czy to nie byłoby ciekawe rozwiązanie dla niego Żeby pełnił rolę takiego jokera na końcówki spotkań
1: Jeżeli Kojado taka rolę będzie odpowiadała, to ja nie mam nic przeciwko temu Jeżeli szawi chce na niego stawiać, ma na niego pomysł To myślę, że Kojado może zostać w Barcelonie i to jest piłkarz, który odnajdzie się bez problemu w wielu systemach i na wielu pozycjach. Może zagrać jako ofensywny pomocnik, dobrze radzi sobie jako środkowy pomocnik. W barcy B grał, także w dwójce pomocników w ustawieniu 4-2-3-1. Poradzi sobie, tak jak wspomniałeś, w roli fałszywego skrzydłowego. I w tej roli wystąpił kilkukrotnie w drużynie Garcia i Pimienty. Więc jeżeli szawi jest gotów zapewnić mu minuty, to moim zdaniem może być wartościowym zmiennikiem.
0: Zresztą też ciekawa sprawa pod względem tej obrony, że to nie jest tylko kwestia Granady, że że wypadał na tle zawodników z tej drużyny dobrze, ale to jest w ogóle 99 centyl w top 5 lig europejskich w zeszłym roku pod względem przeliczonych na 90 minut liczby właśnie skoków pressingowych, odbiorów czy zablokowanych piłek, więc mówimy o o zawodniku, który naprawdę potencjał do grania ma, tylko no właśnie, czy czy Xavi dla niego znajdzie wystarczająco dużo minut, żeby on mógł to pokazać, bo ja uważam, że jeżeli ma przesiedzieć cały sezon na ławce, no to tak zwyczajnie szkoda tego chłopaka, tym bardziej, że no jak słusznie zauważa Kacper Barça, który zadał nam pytanie na Twitterze, on ma już 23 lata, do tej pory żadnego rozwoju nie pokazał, no ja też uważam, że jeżeli nie pokazał to nie tylko dlatego, że nie miał ku temu predyspozycji, ale Barcelona nie zagwarantowała mu wystarczającej szansy do tego, no bo wiemy jaki był myk z kumanem i i że przez bardzo długi czas Kojado w ogóle nie grał w piłkę i dopiero potem został wysłany do Granady na wypożyczenie. W jakiej drużynie byś go widział, gdyby miał odejść z Barcelony?
1: Na pewno w drużynie, która gra ofensywną piłkę i stawia na skrzydłowych, na ofensywnych pomocników, gdzie Kojado mógłby pokazać pełnię swoich umiejętności.
0: A widziałbyś go w takiej topowej drużynie, no nie wiem, strzelam, rzucam nazwami, żeby tylko pokazać przykład o jaką półkę chodzi, ale dajmy na to, nie wiem, Atletico, Chelsea, Arsenal, Milan-Inter, czy raczej coś pokroju Celta Vigo, Real Betis, Sevilla.
1: Myślę, że ta druga opcja, bo nie możemy zapominać, że Kojado na najwyższym poziomie rozegrotki naprawdę dopiero pół sezonu, kiedy to dołączył w styczniu do Granady, bo poprzednie pół roku stracił tak naprawdę na treningach ze względu na zamieszanie z rejestrowaniem piłkarzy w pierwszej drużynie i Barcelonie B. Jeżeli będzie się rozwijał i rozegra kolejny sezon na, na wysokim poziomie, to może wtedy będzie mógł liczyć na, na lepszy klub.
0: Tak myśląc zdroworozsądkowo, to mnie się wydaje, że kontrakt został przedłużony po to, żeby po meczach przedsezonowych po prostu go wypożyczyć i liczyć na to, że jakoś się jeszcze bardziej rozwinie, ewentualnie sprowadzić do Barcelony, chociaż Myślę, że wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że niewielu piłkarzy, którzy zostali wypożyczeni, wracali i pokazywali coś ciekawego potem w klubie, no ale może może Kojado zmieni ten trend, chociaż mówię, no tak na chłodno myśląc nie widzę za bardzo dla niego roli w tym momencie w klubie, a, a, a przy powrocie ewentualnym z wypożyczenia również nie. Tyle o Kojado, myślę, że będziemy sobie go obserwować w ciągu następnych meczów i dyskutować, być może przekona nas do tego, żebyśmy sądzili inaczej o jego ewentualnym kontynuowaniu kariery w klubie. Przejdźmy sobie do zawodników, którzy są być może szerszej publiczności nieco mniej znani. Zawodnicy, którzy w minionym sezonie występowali w Barcelonie, ale nie w najwyższej, nie w dorosłej kadrze, tylko na jej zapleczu. I zaczniemy sobie od człowieka, który na zaplecze Barcelony powrócił. Legenda klubu tak naprawdę, piłkarz, którego ja uwielbiam, czyli Rafa Marquez. Obecnie już nie piłkarz, tylko przyszły trener Barcelony B. Adam Tomaszewski zadał nam pytanie na Twitterze. Nowa jakość w drużynie czy kolejny eksperyment? Jak ty postrzegasz zatrudnienie bądź co bądź tak niedoświadczonego
1: trenera? Miejmy nadzieję, że ta pierwsza opcja, bo bycie gorszym od baruana będzie naprawdę dużym wyczynem. I warto pamiętać, że Rafa Marquez nie ma doświadczenia na na poziomie trenerskim i tak naprawdę prowadził tylko drużynę Alkali w A I podoba mi się to, co powiedział dyrektor sportowy tego klubu, że Marquez przegrał w pierwszym meczu 5-0 lub coś takiego. Ale potem podobno szło mu już naprawdę dobrze. Był chwalony za, za swój spokój, jego zdolność do analizy. Podobno bardzo dużo czasu przykładał do do przygotowywania się do meczów. Chwalona była jego pokora, podobno był bardzo blisko zawodników. I dyrektor sportowy wypowiadał się niedawno, że wielu zawodników, których prowadził Marquez, zanotowało duży progres. I oczywiście Barcelona B i ogólnie Barcelona to nie to samo, co drużyna Alkali. I poziom tutaj i wymagania i presja będzie zdecydowanie wyższa. Jednak możemy mieć nadzieję, że, że Marquez faktycznie da radę i będzie potrafił rozwinąć naszych młodych graczy.
0: Ja Markeza kojarzę głównie z takiego jego niezłomnego charakteru i uzupełniania się pod tym względem z Carlesem Pujolem, jak grali razem w obronie. To znaczy, no, zawodnicy na pewno nie do zdarcia, nie tylko pod względem umiejętności, ale także tego, jak się stawiali w różnych takich sytuacjach, gdzie trzeba było pokazać charakter. I gdybyś miał porównać ten aspekt względem Sersiego Barchuana, to myślisz, że może wyjść na plus zmiana Barcelonie pod, w tym aspekcie pod względem właśnie takiego budowania młodych zawodników, nastawiania ich do walki. No ogólnie chodzi mi o to, że Marquez mógłby się okazać dużo lepszy od Barchuana w takiej kwestii mentalnej budowania szatni.
1: Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do, do Marqueza i myślę właśnie, że jego charakter i mentalność może się przydać w Barcelonie B. W Walkali chwaliło się to, że często opowiadał swoim zawodnikom anegdoty z czasów, kiedy on był piłkarzem, dawał cenne rady i... Myślę, że to może być pomocne w Barcelonie B, zwłaszcza jeśli chodzi o budowanie środkowych obrońców.
0: To teraz spróbuję odwrócić trochę te słodkie słówka o markerze. Wiemy, że był to człowiek, który popierał żana Laporte w trakcie wyborów. Nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło i jak to wyglądało musiałbym sobie przypomnieć, natomiast zdecydowanie był to człowiek, który, jego, który sztab Laporty wspierał, nie wydaje ci się, że obsadzanie teraz stanowisk w Barcelonie ludźmi związanymi ze środowiskiem Laporty To jest takie odwdzięczenie się za wspieranie go podczas wyborów, niekoniecznie bazujące na ich doświadczeniu, na umiejętnościach i tak dalej, że to jest taka forma rewanżu za wsparcie, a niekoniecznie realne działania, które przyniosą
1: korzyść? Masz tutaj sporo racji, bo nepotyzm w Barcelonie wciąż jest głęboko zakorzeniony i obsadzanie stanowisk w klubie swoimi przyjaciółmi jest cały czas bardzo powszechne? Barchuan na pewno nie był najlepszym wyborem na, na trenera rezerw. Lepszą opcją wydawał się Albert Capellas, jednak to Sergi dostał, dostał pozycję trenera Barcelony B. I możemy liczyć, że Marquez pomimo tego, że jest przyjacielem Laporty, że wspierał go w wyborach, to ma umiejętności i udźwignie presję. Mówiło się też o tym, że to Xavi też chciał Markeza w roli trenera Barcelony B, gdyż chce mieć na tym stanowisku kogoś zaufanego i miejmy nadzieję, że taka jest prawda.
0: To miejmy taką nadzieję, ja mam też nadzieję, że jeżeli rzeczywiście wynika obsadzenie tej pozycji rzeczywiście z jakiegoś tam zatrudniania swoich przyjaciół to jest to na zasadzie, że spośród moich przyjaciół Marquez nadaje się do tego najlepiej, a nie koniecznie dlatego, że po prostu ma nazwisko i dobrze wpisuje się w ten schemat zatrudniania legend. No, zobaczymy. Tak naprawdę ciężko nam to jakoś głębiej rozważać, bo Marquez nie ma doświadczenia i, i trudno tak naprawdę strzelać, co mógłby w Barcelonie pokazać. Pogadajmy sobie o pierwszym meczu, jaki Barcelona rozegrała. Meczu, który być może niektórzy nawet dali radę odpalić na tym pokazie slajdów zaserwowanym przez Barça TV Mamy kilka nazwisk, które sam zaproponowałeś, żeby poruszyć I zacznijmy sobie od Bald'e Piłkarz, który w pewnym momencie był sugerowany jako zastępstwo dla Jordiego Alby na lewej obronie. Jak wygląda teraz jego sytuacja? Myślisz, że możemy realnie myśleć, myśleć o tym, że rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że Jordi będzie zastąpiony przez Baldę, czy raczej będzie to scenariusz, w którym Baldę rozegra jeszcze trochę minut i odejdzie?
1: Moim zdaniem Balde potrzebuje jeszcze czasu i co najmniej jednego sezonu w Barcelonie B. W ostatnim czasie jego rozwój został mocno spowolniony przez kontuzję i aktualnie to nie jest piłkarz gotowy i zbyt dojrzały na to by grać w pierwszej drużynie. Wczoraj moim zdaniem zaprezentował się przeciętnie i tak naprawdę pokazał tylko jeden dobry raj, kiedy to wszedł w pole karne, ale nie potrafił wykończyć akcji i kolejną kwestią pozostaje osoba Jorge Mendesza, który może domagać się gry ale na najwyższym poziomie, może nie w pierwszej drużynie. Co na wypożyczeniu
0: Ale mówić, że dałbyś mu jeszcze szansę Żeby sobie w Barcelonie B pohasał I ewentualnie ten kolejny sezon Czyli nie 22-23, ale 23-24 Żeby wówczas go rozliczać I ewentualnie Próbować jako lewego obrońcę W pierwszej drużynie
1: Tak, zgadza się Jeżeli Balder zagra pełny sezon w Barcelonie B I zanotuje progres To moim zdaniem warto Jeszcze raz go wypróbować w pierwszej drużynie
0: A nie uważasz, że my trochę na siłę próbujemy go jeszcze promować, że to jest takie przeciąganie narracji trochę na mniejszą skalę niż w stosunku z Rikim, Że jest zawodnik, który zdecydowanie potencjał ma, ale koniec końców my dobrze wiemy, że nie odpali, tylko tak odsuwamy w
1: czasie to pożegnanie z nim. Myślę, że jeszcze o takim przypadku nie możemy mówić, bo wciąż rozmawiamy o zawodniku urodzonym w 2003 roku, którego rozwój został mocno spowolniony. Dlatego jakieś szersze wnioski powinniśmy wyciągać po po kolejnej kampanii. Jeżeli nic w przypadku Alejandro się nie poprawi, to myślę, że powinniśmy się z nim pożegnać.
0: No to ja Ci w takim razie wierzę, bo Ty go obserwowałeś zdecydowanie więcej. Ja liczę na to, że jeżeli jakiś młody zawodnik miałby się do Barcelony przebić, to jestem jak najbardziej na taki. Znacznie z większą przyjemnością zobaczę jego koszulce Barsy w kolejnych sezonach niż jakieś nieudane transfery Pablo Torre, o którym nagraliśmy sobie już odcinek, możecie go znaleźć u nas na kanale na YouTube bodajże na początku kwietnia go wypuściliśmy, gdzie jeszcze nie wiedzieliśmy o nim tak dużo jak wiemy teraz bo tak naprawdę wielu kibiców zaczęło go obserwować właśnie po potwierdzeniu informacji, że Pablo do Barcelony zmierza A wejście miał naprawdę mistrzowskie, bo już w 10 minut skradł serca kibicom tym, że był dużo pod grą, że dryblował i w każdej akcji tak naprawdę piłka przechodziła przez niego. Piotrek, jesteś człowiekiem, który, jak już niejednokrotnie powtarzałem, przewidział to, że Pedri będzie wielką gwiazdą jeszcze kiedy występował w koszulce Las Palmas. Jak postrzegasz w takim razie... Przyszłość, rozwój, Pablo Torre, jak oceniasz jego występ w tym pierwszym spotkaniu?
1: W pierwszym spotkaniu Pablo spisał się moim zdaniem naprawdę dobrze. Tak jak mógł, w pierwsze 10 minut skradł serca kibicu, założył siatkę w środku pola, był blisko asysty, cały czas pod grą, szukał, szukał gry i pokazywał się do podań. Podał też na od, o tym też warto pamiętać, zanotował kilka strat i niedokładnie dograł ze stałego fragmentu gry. Ale jak na pierwsze 40 minut w Barcelonie, to moim zdaniem spisał się bardzo przyzwoicie. I jeżeli chodzi o jego przyszłość w Barcelonie, to ja w niego bardzo mocno wierzę. Chociaż to jest piłkarz, który wciąż musi pracować nad wieloma rzeczami. Pedri był w Las Malmas zdecydowanie bardziej kompletny i lepiej pracował w defensywie. A Pablo z kolei imponuje wejściami z drugiej linii, które mogą być wykorzystane przez Szawiego do tego świetnie dogrywa ze stałych fragmentów gry i może grać na skrzydle i ten aspekt też może być wykorzystany przez, przez Szawiego i pozostaje mi się nadzieję, że Torre będzie w dynamice pierwszej drużyny, że Szawi będzie na niego stawiał i, i z nim przy boku Torre nadrobi braki.
0: I w jakiej tego widzisz roli w tym nadchodzącym sezonie? Bo docelowo miało być tak, że miał być piłkarzem Barcelony B, ale już gdzieś pojawiły się głosy, że nie tylko kibiców, ale też właśnie Szaviego, Pablo Torre oczarował swoją grą na treningach i że mówi się właśnie o tej dynamice pierwszego zespołu. Przy czym znowu pojawia się ta kwestia, o której mówiliśmy w przypadku Aleksa Kojado. Piłkarz utalentowany, zawodnik, który naprawdę wiele może wnieść na boisko, tylko czy jest dla niego miejsce i z drugiej strony czy cofnięcie się, znaczy czy cofnięcie, nie wiem czy możemy to nazwać cofnięciem, ale... Czy teraz występy Torre w Barcelonie B nie będą właśnie takim krokiem w tył względem Racingu? No bo z drugiej strony, jeżeli on jest na tyle dobry, że mógłby przeskoczyć ten etap zaplecza pierwszej drużyny, to może warto go wrzucić już w obroty i testować w pierwszej drużynie? Tylko pytanie, czy jest na tyle dobry, że mógłby zyskać wystarczającą liczbę minut, żeby się prawidłowo rozwijać?
1: To ja zaryzykuję i powiem, że Torre jest wystarczająco dobry, żeby Otrzymywać minuty regularnie w pierwszej drużynie i krok yy, i cofnięcie się do Barcelony będzie, to będzie faktycznie krok w tył. I mam nadzieję, że Szawi będzie z niego korzystał w pierwszej drużynie. Może grać jako ofensywny pomocnik, jako skrzydłowy, jako fałszywy skrzydłowy i myślę, że z taką charakterystyką ciekawym rozwiązaniem byłoby wypróbowanie Pablo w roli fałszywej dziewiątki. I to jest piłkarz ogólnie na pewno nie nie jednowymiarowy, który odnajdzie się w kilku systemach i na kilku pozycjach. I na pewno ktoś o takim profilu przyda się w pierwszej drużynie.
0: Rocznik, który on jest, 2003 widzę na ściągawce. No, ciekawie zaczyna wyglądać pomoc Barcelony. Gavi, Pedri, Pablo Torre. To pytanie na które domyślam się jaka będzie odpowiedź, ale muszę je zadać. Gdyby w Barcelonie w pierwszej drużynie było tylko jedno miejsce i musiałbyś wybrać, kim je obsadzić? Alex Kojado czy Pablo Torre?
1: Zdecydowanie Pablo Torre. Uważam, że to jest piłkarz o znacznie większym potencjale i wachlarze zagroń.
0: Jakoś mam duży sentyment do tego Kojado, ale czuję, że nie na wiele się to zda. E, następny zawodnik, Alex Baje. Co o nim sądzisz? Bo ja szczerze mówiąc nie mam o nim zielonego pojęcia.
1: Waje wyróżnia się w poprzednim sezonie w Juvenilu A. Moim zdaniem to był najlepszy lewy obrońca w klubie. Kluczowy w Juvenilu A zadebiutował też w drużynie Hiszpanii U18. Rozegrał najwięcej minut w drużynie U19, która zdobyła Ligę i Copa de Campeones. Łącznie zanotował 4 asysty i moim zdaniem to jest piłkarz bardzo dobry taktycznie, który świetnie czuje przestrzeń i dobrze radzi sobie w defensywie. Dysponuje bardzo dobrym dośrodkowaniem. Wciąż może być lepszy, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w ofensywie, ale moim zdaniem lepiej rozumie założenia pozycyjnego stylu gry niż, niż Balde. Aleks potrafi schodzić do środka boiska, tworzyć liczebną przewagę w środku pola, a Balde bardzo często trzyma się jedynie linii bocznej, kiedy drybluje lub prowadzi piłkę w pobliże pola karnego i przez to często zostawia wolne przestrzenie za swoimi plecami. Mam wrażenie, że Waja jest w tym momencie jeszcze bardziej gotowy na pierwszą drużynę niż Alejandro Balde. Oczywiście wciąż Alex potrzebuje czasu, jednak kolejny sezon prawdopodobnie rozegra w Barcelonie B i pozostaje liczyć, że tam jeszcze bardziej się rozwinie. I warto dodać, że we wczorajszym meczu był jednym z najlepszych zawodników i jedynym, który rozegrał pełne 90 minut. W pierwszej połowie grał głównie jako jako prawy obrońca, a w drugiej części meczu przeszedł na prawe skrzydło, kiedy to wszedł nie, świetnie wszedł w pole karne i był bardzo blisko strzelania bramki. Dodatkowo jego podanie między liniami prawie doprowadziło do asysty, jednak sytuacji nie wykorzystał wtedy Pedri.
0: Casado. poprosimy o słówko na temat tego zawodnika, o którym pewnie też Większość jeszcze nie słyszała, a być może warto na niego zwrócić uwagę w kontekście kolejnych spotkań Barcelony przygotowujących do nadchodzącego sezonu.
1: Casado to głównie defensywny pomocnik, jednak wczoraj nie zagrał na swojej naturalnej pozycji. Rozpoczął spotkanie jako prawy obrońca, a potem przesunął się na środek obrony. Był blisko asysty i ogólnie to jest pomocnik grający na dużej intensywności, bardzo dobry w defensywie, często grający krótkimi podaniami z niezłym, długim podaniem i w kolejnym sezonie powinien być kluczowym piłkarzem rezerw. Niedawno przedłużył kontrakt z Barceloną i niewątpliwie jest to piłkarz, który, który może spodobać się szafiemu, i już w przyszłym sezonie otrzymać awans w pierwszej drużyny.
0: Musimy sobie poruszyć też temat, który e, podrzucił nam Piotrek Bogucki na Twitterze odnośnie do pianicia i możemy to połączyć z pytaniem naszego redakcyjnego kumpla Dariusza Maruszczaka, dotyczą te dwie kwestie w zasadzie tego samego problemu, jakim jest obsadzenie roli poschodzącym ze sceny Busquetsie. W zasadzie możemy wyróżnić trzech kandydatów, którzy mieliby go potencjalnie zastąpić. To jest Frank Cassie, Nico, ale pojawił się też Miralem Pianić, powracający z wypożyczenia. I pierwsza reakcja kibiców była taka, że Pianić w zasadzie przyjdzie sobie do Barcelony, popyka, popyka i kwestią czasu jest puszczenie go dalej. Natomiast już teraz media hiszpańskie podają, że Pjanic mógłby polecieć do USA z drużyną na przygotowania. Gdzieś rozmawiamy o tym, że on na pozycji defensywnego pomocnika również mógłby się sprawdzić. Odpowiedzmy sobie w takim razie na to pytanie, kogo ty widzisz w roli tego człowieka, który w Barcelonie miałby Busquetsa zastąpić? Pjanic czy Niko?
1: Zdecydowanie bardziej przekonany jestem do Niko, bo... Piani to jest zawodnik 32-letni i chwalimy go za występ z, z czwartoligowcem, w którym nie pokazał nic, nic ponad przeciętność moim zdaniem. Yy, spisał się przyzwoicie, ale nie zanotował żadnego otwierającego podania. Był pod grą, ale moim zdaniem to za mało na zawodnika, który zarabia tak duże pieniądze. Nikt do tej roli pasuje mi aktualnie bardziej, jednak przed nim wciąż jest bardzo dużo pracy i... Nie wiem, czy to jest piłkarz aktualnie, który już mógłby wchodzić w, w buty Sergio Busquetsa. Uważam, że Gonzales musi być bardziej mobilny, musi pracować nad swoją wytrzymałością. Poprawić musi świadomość, kiedy, kiedy za jego pleców wychodzą obrońcy. Ogólnie świadomość tego, co dzieje się za jego plecami w fazie defensywnej. Moim zdaniem też zbyt długo holuje piłkę, no tu jest zbyt wiele kontaktów z piłką, co, co często spowalnia akcję i prowadzi do strat. I zaletą taką Busquetsa jest to, że on potrzebuje jednego, dwóch kontaktów, żeby przyspieszyć akcję, zagrać do przodu, a Niko wciąż tego nie ma. To jest trochę kasus z de Jonga, który czasami zbyt długo przetrzymuje piłkę i przez to traci okazję na, na zagranie do lepiej ustawionego kolegi.
0: A jakbyś przypomniał nam, na jakiej pozycji w rezerwach Barcelony występował Niko, bo wiemy, że... Szawi próbował go często na tej pozycji prawego pomocnika znacznie wyżej niż defensywnego pomocnika to też było często poruszane w różnych mediach że z jednej strony mówimy o zmienianiu Busquetsa i wchodzeniu w jego buty przez kolejnych zawodników a z drugiej Busquets rozegrał no, nieskończoność minut w tym minionym sezonie i przez to również ze względu na jego całkiem niezłą formę sinusoidalną oczywiście ale w wielu meczach decydującą Niko występował wyżej i teraz pytanie, czy Szawi rzeczywiście będzie chciał go próbować na pozycji defensywnego pomocnika, czy skończy się to tak jak w poprzednim sezonie, że będzie to wyżej grający prawy pomocnik?
1: Myślę, że w tym sezonie Xavi może, może go częściej próbować na, na pozycji defensywnego pomocnika, ponieważ jeżeli potwierdzą się informacje, które pojawiały się już wcześniej, to jest to ostatni sezon Busquets w Barcelonie, więc Barcelona teoretycznie musi znaleźć kogoś, kto, kto go zastąpi. I w Barcelonie Ben Niko grał na pozycji defensywnego pomocnika, na której zanotował bardzo duży progres. Wygryzł z zespołu świetnego Handro Orejaneł i tak naprawdę rozegrał prawie wszystkie mecze. Zanotował progres w defensywie i spisywał się znakomicie. Cały czas odnoszę wrażenie, że Niko radzi sobie lepiej, gdy gra wyżej, gdy ma więcej miejsca i wtedy może pokazać swoje prawdziwe umiejętności.
0: No nie będziemy tutaj się za bardzo spierać, bo myślę, że temat decydowania pomiędzy pianiciem a Niko w kontekście w ogóle pozostania w Barcelonie to jest coś absurdalnego i ja jestem zaskoczony tym, jak wiele osób popiera pozostanie pianicia w Barcelonie i no mówię, bardzo mnie to zaskoczyło, bo ja raczej wpisuję się w ten nurt mówiący, że powinien odejść z Barcelony i nie postawić więcej kroku na... Kampnął w bordowo-granatowych barwach, tym bardziej, że no to co powiedziałeś, jest to sparring z czwartoligowcem, gdzie on tak naprawdę nie pokazał za wiele ciekawych rzeczy, bo jeżeli wyciągamy sobie to, że gość z takim doświadczeniem, z takimi umiejętnościami, bądź co bądź, no nie na Barcelonę, ale w kontekście e, innych zawodników, jacy grają w piłkę, no to na pewno jest to światowa topka, no nie da się ukryć. Jeżeli jeżeli chwalimy go za to, że on się tam fajnie przy kilku podaniach ustawił, albo że obrócił z piłką i był gotowy, żeby podać, no to zupełnie jest to nie to, czego oczekujemy. Ja rozumiem, że to też nie jest tak, że możemy po meczu sparingowym, pierwszym po okresie wakacyjnym i po zaledwie kilku treningach oceniać zawodnika, no ale też... Przypomnijmy sobie, jak wyglądały mecze pianicza, jak grał regularny sezon w tym, w tym okresie, kiedy miał zastąpić Artura. No, trudno było się dopatrzeć jakiegoś szczególnego progresu w jego grze, a w zasadzie względem tego, co prezentował w Juventusie, to był regres. Ja kojarzę takie mecze, gdzie z jego strony na jakieś otwierające podania, kluczowe podania, przyspieszające podania, to w ogóle nie było o co liczyć. Dlatego tak, zgadzam się z tym, że jeżeli. Z Barcelony odejdzie przede wszystkim Frenki, to Niko powinien być tym pierwszym, który za Busquetsa będzie wchodzić. Jeżeli Frenki pozostanie, choć w to nie wierzę, to też to, co powiedzieliśmy z Karolem w poprzednim podcaście. Być może wypożyczenie Niko byłoby dobrą decyzją, ale póki co nie zapowiada się na to, żeby Frenki był jego konkurentem w środku pola, bo myślę, że koniec końców z Barcelony odejdzie. A tak robiąc sobie przerywnik od tych młodych zawodników, jakie ty masz stosunek do Frankiego? powinien zostać czy
1: powinien odejść? Moim zdaniem powinien odejść, bo potrzebujemy pieniędzy i to jest zawodnik, którego można zastąpić. Tylko mam nadzieję, że te pieniądze zostaną wydane z głową, a nie skończymy z kolejnym przeciętym pomocnikiem.
0: No i znowu zero kontrowersji, bo ja tak samo sądzę. Jeżeli prawdą jest to, że dają za Frankiego, panowie z Manchesteru United, kwoty rzędu 75 milionów, 70 plus zmienne, wysokości 17 milionów euro, to... To jest to ostatni moment, żeby za Frankiego wyciągnąć takie pieniądze, bo w przyszłym sezonie, jeżeli Franki będzie się prezentować tak jak teraz, to za rok na pewno nie spieniężymy go za taką kwotę. Dobra, przejdźmy sobie zatem do zawodników, których zapowiedzieliśmy we wstępie do tego podcastu, czyli Chad i Mika Marmol, dwóch stoperów, którzy wypatrują swoje szansy na regularne granie w pierwszym zespole. Zacznijmy sobie od Chadiego, piłkarz, o którym... Znowu to powiem, pewnie niewielu słyszało, ale pewnie o którym wielu kibiców usłyszy w nadchodzących tygodniach, bo jeżeli stoper z rezerw Barcelony mierzy 1,90 m wzrostu, jest lewonożny, co również podbija jego wartość, a do tego rozgrywa 3000 minut strzelając 5 goli, notując dwie asysty, to mówimy o kimś, kto na pewno potencjał do przebicia się w tej hierarchii Szawiego ma. Co Ty sądzisz o tym zawodniku? Jak, jak widzisz jego dalszy rozwój?
1: Chadi to jeden z zawodników, który mi najbardziej imponował w poprzednim sezonie w Lamazji. Świetny w defensywie, znakomicie czytający grę, szybko zaskakującym na napastników, bardzo dobrze czujący przestrzeń i tu nie będzie zaskoczeniem, jeżeli porównam go do Ronalda Araujo. Kolejną zaletą jest to, tak jak wspomniałem, że jest lewonożny. I problemem z obrońcami w Lamazji jest często to, że bardzo dobrze radzą sobie z piłką przy nodze, w wyprowadzaniu futbolówki i z zagrywaniem piłek między liniami, a często odstają właśnie w defensywie, gdzie często popełniają błędy przy stałych fragmentach, odpuszczają krycie, a tutaj jest zupełnie odwrotnie. i wyróżnia się właśnie tą solidnością w defensywie, bardzo rzadko popełnia błędy, gra agresywnie na pograniczu faulu i przypomina swoim stylem gry Ronalda Ara- Araujo ze względu na, na taką zawziętość, charyzmę i mentalność, dzięki której w przyszłości może zostać jednym z liderów. I to jest jeden jeden zawodnik, wobec którego mam bardzo duże oczekiwania i myślę, że już w przyszłym sezonie może zadebiutować w pierwszej drużynie.
0: Ponownie pytanie od naszego redakcyjnego kumpla, Dariusz Maruszczak. Czy Chadi ma odpowiednią technikę i podania na pierwszy zespół? Bo tak jak wspomniałeś, on przypomina w pewnym aspekcie Araujo, który, jak dobrze wiemy, często jest określany mianem takiego kwadratowego robokopa, który jest oczywiście niezwykle skuteczny, jeżeli chodzi o grę w powietrzu, czy grę w obronie, odbiór piłki, przyspieszenie, ale zastanawiam się, czy możemy myśleć o takim zestawieniu właśnie Araujo Chadi, I czy nie okaże się, że będziemy mieć za mało tego potencjału technicznego do wyprowadzania piłki, do operowania piłką? Czy nie skończymy, tak mówiąc bardzo brzydko i w cudzysłowie nie do końca szczerze z tym co sądzę, ale żeby uplastycznić dwoma takimi drewniakami w obronie?
1: Porównując do innych zawodników Lamazji to Czady wygląda gorzej z piłką przy nodze, jednak nie uważam, żeby odstawał w tym aspekcie. I jeśli chodzi o samą technikę wyprowadzenie piłki to radzi sobie naprawdę dobrze. Dość często zagrywa między liniami dysponuje naprawdę dobrym przerzutem. W jednym ze spotkań w Iwunilu, a nawet minął zawodnika sombrero i pomimo warunków fizycznych dysponuje naprawdę dobrą koordynacją i, i wyprowadzenie piłki radzi sobie bardzo dobrze. Wciąż musi pracować nad, nad opanowaniem przy przy wyprowadzeniu, wybijaniu piłki w sytuacji, gdy ma mało miejsca, gdy jest pod presją, ale uważam, że i w tym aspekcie zanotował progres, porównując z tym, co, co działo się na początku poprzedniego sezonu.
0: Hmm, powiedziałeś, że przypomina Ci Ronalda Raucho, a czy podtrzymujesz to, co powiedziałeś kilka albo kilkanaście podcastów temu, kiedy o nim wspomnieliśmy, że przypomina również Rafa Marqueza?
1: Hmm, nie sądzę. Czady nie jest aż tak dobry w wyprowadzeniu piłki i nie dysponuje takim luzem, jeśli chodzi o, o wyprowadzenie futbolówki, o zagrywanie długich piłek.
0: To być może ja coś pokręciłem i może to nie, nie ty porównałeś go do Markeza. Nieważne, w takim razie wiemy, że bardziej Ronald Raucho niż Rafa Marquez. Często bywają takie sytuacje, że zawodnicy w drużynach rezerw grają na zupełnie innych pozycjach niż później przez całą swoją karierę. Jeżeli myślimy o Carlesie Pujolu, który miał epizody na prawej obronie, a potem był jednym z najlepszych środkowych stoperów w historii, to myślę, że jest takie najbardziej, najbardziej unaoczniające ten, 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 ten trend, przykład. Myślisz, że Chadi może być przemianowany na jakąś inną pozycję, czy raczej ten stoper to jest takie... Takie miejsce na boisku, gdzie będzie już przez dłuższy okres swojej kariery.
1: Myślę, że środek defensywny to najlepsza pozycja dla Chadiego, bo z takimi warunkami fizycznymi nie widzę go na, na pozycji lewego obrońcy, czy tym bardziej na pozycji defensywnego pomocnika.
0: W Barcelonie zawitał Andreas Christensen. Mówi się też o transferze Kunde, co sprawia, że nawet mimo odejścia z Barcelony Klementa w ten środek obrony jest dosyć mocno okupowany. Myślisz, że to będzie przeszkoda dla dla Chadiego, czy czy raczej nie? Domyślam się, że może w kontekście przyszłego sezonu to jeszcze nie ten level, ale w kontekście kolejnych, czy nie stworzy się znowu taka sytuacja, jak mamy na przykład w środku pola, gdzie jest duży ścisk i musimy myśleć o oddawaniu młodych talentów, żeby po
1: prostu grali ci najlepsi? Możliwe, że będzie taki problem i konkurencja w zespole zmusi któregoś z zawodników rezerw Czadiego czy Mike'a Marmola do odejścia. Jednak nie jestem zwolennikiem stawiania na młodych graczy, jeżeli możemy sprowadzić kogoś, kto kto momentalnie podniesie jakość zespołu, jak na przykład Kundę. I uważam też, że, że jeżeli ktoś jest wystarczająco dobry, to też sobie poradzi.
0: I to jest chyba najlepsze podejście. Niech gra najlepsze, a czy to będzie Kunde, czy Chadi, to już pokaże czas. Od czasów, jak z Barcelony odszedł Moriba moriba zawsze zadaje Ci to samo pytanie w kontekście młodych piłkarzy. Jak u niego z takimi zachowaniami pozaboiskowymi? Czy... Dotarły do ciebie jakieś informacje, że mógłby charakteryzować go taki profil skandalisty, człowieka, który nie do końca poważnie traktuje treningi, czy raczej ułożony piłkarz, wiedzący, po co w Barcelonie jest?
1: Myślę, że to jest piłkarz ułożony, skupiony na grze i jeżeli pojawiły się, jeżeli były jakiekolwiek problemy z jego zachowaniem, to nie wyciekły do mediów, bo nie widziałem takich informacji. I myślę, że takie informacje ogólnie rzadko wyciekają, jeżeli dzieje się coś złego w szatni. Jakiś czas temu mówiło się o tym, że Kajs Ruiz w Barcelonie B symulował uraz i miał zły wpływ na szatnie. I że tę informację podał Gerard Romero i pojawiły się komentarze, że, że nie powinien tego robić, że takie sprawy powinny pozostawać w klubie między, między trenerem.
0: No okej, w takim razie jego obserwujemy. A odpowiadając na kolejne pytanie z Twittera, pytanie zadane przez kapitana załogi kapitana, który z młodych obrońców ma największe szanse przebić się na stałe do pierwszego składu i chodzi tutaj o porównanie Chadiego i naszego drugiego piłkarza, którego bierzemy zaraz pod lupę, czyli Mika Marmola. Który z nich Twoim zdaniem?
1: Zdecydowanie Chad i ze względu na profil i grę w defensywie.
0: Dobra, to w takim razie rozpracujmy dlaczego Marmol przegrał tę rywalizację. Co wpływa na Twoją decyzję? Jak jak spisywał się Mika w drużynach rezerwowych i dlaczego jest bliższy tej drugiej pozycji w kontekście rywalizacji ośrodek obrony Barcelony?
1: O ile w pierwszej części sezonu Barcelony B mogliśmy chwalić Mikę za za solidność grę w defensywie i mówić nawet, że był najlepszym piłkarzem rezerw, to w drugiej części sezonu jego poziom znacząco spadł, zaczął popełniać błędy nie radził sobie w pojedynkach z bardziej dynamicznymi napastnikami, popełniał błędy przy stałych fragmentach gry i chociażby wczoraj nawet popełnił kilka takich błędów, które które mogłyby zaważyć na ostraconej bramce. Jeżeli się nie mylę, to także Mikas prokurował karnego.
0: Tak, 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 dokładnie.
1: I Chadi ma nad nim tą przewagę, gdyż jest młodszy, ma znacznie lepsze warunki fizyczne. I po prostu wydaje się znacznie bardziej kompletnym zawodnikiem w defensywie.
0: A w czym Mika jest lepszy od Chadiego?
1: Na pewno wyprowadzenie piłki.
0: No i to jest w sumie ciekawy wniosek, bo w takim razie co sądzisz o takim zestawieniu linii obrony? Ronald Araujo, Mika Marmol z podziałem ról, że Araujo jest tym czołgiem, który rozbija ofensywę przeciwników a Marmol na tyle, ile to potrafi, to oczywiście też. No bo jakby mówimy o obrońce, no nie zabierzemy mu tego, że te umiejętności w defensywie ma, tylko no oczywiście na gorszym poziomie. Ale z kolei w fazie budowania akcji on by przejmował piłkę i wyprowadzał ją.
1: Na pewno byłoby to ciekawe zestawienie, jednak Mika wciąż musi pracować nad grą w defensywie i pytanie pozostaje, czy na najwyższym poziomie nie popełniałby tych błędów jeszcze więcej i nie narażałby zespołu na kontrataki. Wtedy Ronald by miał dwa razy więcej roboty?
0: Tak, no ja tu dużo spekuluję, bo zastanawiam się, jak to może wyglądać w przyszłości, ale rzeczywiście, no jeżeli mówisz, że defensywny zawodnik nie za bardzo ogarnia jeszcze defensywę, to pomimo młodego wieku i gdzieś tam przestrzeni do rozwoju, znowu dochodzimy do wniosku, że po co na siłę kogoś wciskać, skoro są zawodnicy lepsi pod tym względem. No Ja jestem też ciekawy, jak w tym wszystkim odnajdzie się jeszcze Erik Garcia, bo ciągle gdzieś mi umyka na margines, że on w Barcelonie ciągle jest. My mówimy gdzieś o Arauchu, o Pico, o Christensenio, o transferze Kunde, a Garcia też przecież pokazywał, że potencjał ma i też w piłkę potrafi grać. Nie sądzę, żeby Barcelona chciała go szybko oddać, ale znowu robi się taki ścisk w środku pola, czy znaczy w, w obronie, że, że też ważne, żeby pamiętać o tym. Jakich Barcelona zawodników ma? Ja się cieszę, że rywalizacja będzie, bo zgadzam się z tym podejściem Szawiego, że na każdą pozycję powinno być dwóch dobrych rywalizujących ze sobą piłkarzy. Kogo Ci przypomina Mika Marmol, biorąc pod uwagę jego profil gry? Jest taki piłkarz, który Ci
1: przychodzi do głowy? Może odrobinę klomą Longle?
0: To ciekawe, bo ja gdzieś intuicyjnie też skojarzyłem Longle z Marmolem, ale zupełnie nie wiem dlaczego. Może jakoś tam z postawy na boisku, a, a w czym Ci go przypomina?
1: Mika jest na pewno solidny i potrafi trzymać formę przez bardzo długi czas i potem nagle przytrafiają mu się kilka błędów i doprowadza do, do straty bramek.
0: Jak zacząłeś mówić, że trzyma formę, to chciałem się Ciebie zapytać, czy na pewno chodziło Ci o Klemonta Longle, ale dobrze, że dodałeś tę część o prokurowaniu różnych dziwnych rzeczy. No dobrze, wiemy w takim razie, że Chadi jest tym zawodnikiem, którego prędzej widziałbyś w dorosłej drużynie ale może jest coś jeszcze, czym możemy pogrzebać Mikę Marmola, znowu zadając pytanie o jego postawę pozaboiskową. Czy tu również odpowiesz, że nic takiego się do mediów nie przebiło?
1: W tym przypadku również nic się do mediów nie przebiło.
0: Dobra i pytanie na koniec. W takim razie jest jeszcze jakiś zawodnik, na którego powinniśmy zwrócić uwagę w pretemporadzie? Ktoś Ci się rzucił w oczy? Na kogoś powinniśmy skierować swój wzrok w kolejnych meczach?
1: Na pewno Ilias Sakomacz, który w poprzednim sezonie zanotował bardzo duży progres, strzelił 13 goli, 5 asyst i to są liczby dwukrotnie lepsze niż te, które, które wykręcił w poprzedniej kampanii, także to tylko świadczy o tym, że, że Ilias dużo pracuje i wczoraj też spisał się moim zdaniem dobrze, tworzył zagrożenie, intensywnie pracował w, w obronie. I myślę, że Szawi może od czasu do czasu na niego stawiać w pierwszej drużynie.
0: O Abde i o Iliasa zapytał nas Maciek Gajwer na Twitterze, żebyśmy wspomnieli. Ja jeżeli mógłbym coś do siebie od siebie dorzucić a propos Iliasa, to zastanawiam się, czy w sytuacji, kiedy mówimy o zawodniku na prawym skrzydle, to jest dla niego miejsce, jeżeli po pierwsze wyrzuciliśmy już z drużyny Kojado. No wiemy, że Ilias to jest bardziej typowy skrzydłowy. Natomiast no też... Domyślam się, że jeżeli Barcelona zakontraktowała Rafinię i Dembele, to gdzieś to miejsce jest już obsadzone i trudno wierzyć mi w to, że Ilias, talent Iliasa na tyle eksploduje, że wygryzie czy Dembele, czy Rafinie z tej pierwszej drużyny. Ty widzisz dla niego taką szansę, że gdzieś by notował minuty?
1: Niewątpliwie nie będzie miał łatwo te minuty na, na prawym skrzydle, gdzie czuje się najbardziej komfortowo. Na lewym skrzydle Ilias też potrafi grać, jednak yy, moim zdaniem gorzej. Kolejną opcją jest wystawianie go jako ofensywnego pomocnika i na tej pozycji w poprzedniej kampanii w UWINUL-u A grał bardzo często. Jednak w linii pomocy konkurencja też jest duża.
0: A co sądzisz o Abde? Bo mówiliśmy o tym, że jeżeli Barcelona będzie miała problem ze wzmacnianiem skrzydeł, to rzeczywiście Abde mógłby być takim rozwiązaniem planem B albo planem C w taktyce Szawiego. Nie wydaje ci się, że mówienie teraz o Iliasie i o Abde to jest takie trochę na siłę forsowanie wychowanków, którzy wchodzili do drużyny w momencie, kiedy nie było innej opcji, a teraz tak naprawdę nie ma dla nich miejsca, tylko właśnie
1: gdzieś na siłę próbujemy ich wciskać? Może odrobinę, jednak Abde to może być opcją na, na oba skrzydła i o ile jakiś czas temu mówiło się, że musi pracować nad podejmowaniem decyzji i wykończeniem, to w drugiej części sezonu w Barcelonie B mocno nad tym popracował. Zanotował łącznie asyst i więcej albo tyle samo asyst w Barcelonie B miał Jesus Alvaro w sezonie 2016-2017, więc to jest wynik imponujący. Jednak nie sądzę, żeby na stałe mógł się przebić do, do pierwszej drużyny, a co dopiero do pierwszej jedenastki i prawdopodobnie najlepszym wyjściem będzie dla niego wypożyczenie.
0: No dobra, w takim razie myślę, że fajnie sobie te tematy omówiliśmy. Czekamy na kolejne mecze Barcelony w ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu. Chcesz coś jeszcze dodać na koniec?
1: Nie, już chyba nie.
0: Dobra, to w takim razie Ja jeszcze raz przypominam o tym, żebyście zostawili suba na naszym kanale, dali łapkę w górę, wiem, że to jest takie trochę żebranie, sam tego nie lubię, kiedy youtuberzy tak mówią, ale z drugiej strony jesteśmy świadomi, jak bardzo wpływa to na generowanie zasięgów, na wybijanie naszego podcastu, a jeżeli chodzi o wybijanie podcastu, to na Apple Podcast byliśmy ostatnio 6 w rankingu podcastów sportowych, także jeżeli słuchacie nas tam, to nabijajcie te odsłuchy, będzie nam bardzo miło, jak będziemy mogli zrobić w końcu screena, że jesteśmy pierwsi. E, również zapraszamy na Spotify, tam znajdziecie również nasz podcast, również możecie odszukać wszystkie odcinki od pierwszego do ostatniego. E, zachęcamy też do zostawienia oceny na Spotify, 5 gwiazdek mile widziane, jak mniej to koniecznie z komentarzem, co poszło nie tak i jak sugerujecie, żebyśmy się rozwijali. E, Patronite to oczywiście wiecie, w Barsa, Komi Rambla, wszystko wiecie. E, Piotrek, dziękuję serdecznie za to, że znalazłeś czas i Przedstawiłeś nam swój punkt widzenia.
1: Dzięki, cześć.
0: Do usłyszenia, na razie.